0: 在还没当空服员之前，我们可能都会去想说，哦，穿制服很美，然后去环游世界啊。然后真正当了之后，才知道是环游世界的饭店。<笑>还有就是以前都会自己想象说，哇塞，我今天在巴黎，然后下个礼拜在罗马什么的，就想象这种美好的情境，然后就觉得这是这个工作最梦幻的地方。那事实上呢，也是因为你本来就是会跑来跑去，可是啊。不知道，而是你真正做之后，你才会知道，真的是用生命去换来这些美好。因为可能一般旅客他们是坐十二个小时到巴黎，然后我们是用走的，就是在飞机上这样一直走，一直走，一直走，然后可能二十几个小时没睡是家常便饭。所以你真正做这份工作，才发现说，哇塞，人家说的很辛苦，原来是真的很辛苦。
1: 欢迎收听《迷成品 Podcast》放送观点。在职涯真心话系列节目中，我们将特别探讨不同的职涯旅程与工作样态，与你分享工作与人生的不同可能，一起突破求职瓶颈，活出精彩人生。大家好，我是子瑜。本集的关键字是转换跑道。哦，那我们在工作的时候，难免会思考：说我现在的方向是对的吗？这就是我要的生活吗？如果你不满意现在的状况的话，你要如何做出改变呢？今天我们邀请到 Emily 包包主持人 Emily， 她将以空服员以及创作者的经验，和我们分享重新开始的勇气与自信。Emily， 你好
0: 。Hello， 子怡好，各位迷产品的听众，大家好，我是 Emily。
1: 首先想跟你询问一下，当初选择空服员作为职业的契机是什么呢？
0: 我算是蛮小的时候就有想当空服员了，类似十二十三岁那个时候，印象中看到空服员穿制服的样子，我觉得哇好漂亮。那一直到我进入武专，然后我读的是文藻外语学院，就是学外语的。然后那个时候刚好学校就请学姐回来分享啊，他们是在华航服务啊，她当时就穿制服回来啊，然后我们就想说哇塞，这个学姐也太美了吧。他们就分享他们在世界各地。旅游啊，然后在飞机上服务的这些经过，所以当时我就很憧憬啊，就说嗯，那我这样子毕业的时候，我一定要考空服员。这样、嗯
1: 、了解，那想问你一件事情，就是空服员是你的第一份工作吗
0: ？说起来也还蛮妙的，我在五专二十岁的时候，那一年应届毕业我就考上了长荣航空公司。可是当时我没有去
1: ，啊，为什么？
0: 可能就是心里有一种想要再往更远的地方去的感觉，就是我觉得我那时候年纪很小，那当然也很幸运，第一次考就考上。可是因为觉得当时自己还有很多东西要学习，所以我。认为还可以再深造两年，然后再去考。我的目标把它放在更大件的航空公司这样
1: 。哦，就例如说外商航空公司，没错，对。哇，那你这样子是忍住不吃那个棉花糖哎、
0: 欸？<笑>我觉得蛮难的，而且当时是家人都觉得说，哎、欸，你应该要去了吧？你应该、嗯、那么难考，下次不一定考上哦、喔
1: 。呃，对，没错。
0: <笑>但我就觉得说，我是很执着目标的人。我想说，没关系，那因为它也不是我的第一志愿。那我想说要去更大一的航空公司，我就再读两年大学，然后之后再试。所以，我第一份工作其实是在机场当客服人员
1: ，所以是一边工作然后一边准备的嘛
0: 。没错，我是在桃园机场，就那时候的工作内容其实跟客服有一些些类似的地方，就是我们要去指引旅客，嗯、跟旅客说哪边有什么啊，然后比如换钱的地方在哪里呀、啊，然后有什么需要帮忙的地方，客服人员都会做这些嘛。当时我在机场里面，我就一直看到空服员经过，你知道吗？就是每天在机场里面就一直看到这个，就会觉得很激励自己啊！就是我一定很快就能够考上
1: 。那你在准备外商航空的过程当中，你那个时候是一边工作一边？准备那那个时候的读书计划，一天日程大概是怎么进行的呢
0: ？因为我自己读外文的，我读西班牙文跟英文，所以我接触英文的时间算是有一定的频率。那因为我要目标是外商航空公司，嗯、那考外商其实是英文一定要达到非常流利的程度。即使是外文系，我还是觉得好紧张，我就是觉得很怕会不够厉害，所以当时我。自己帮我自己定的读书计划就是分两大部分，第一个部分是面试准备，那第二个部分是英文口语能力的训练。记得我那时候就去找网络上那种英文外师，就是外国人，然后他是在接家教的。我就约那种一个礼拜一次到两次，然后就跟外国人一直练英文，然后没有固定的题目，我就是跟老师说：“那我们今天聊旅游。”然后就跟老师讲，一直讲话，一直讲话，讲一个小时这样。这是英文的部分。那另外呢，还有做面试准备嘛？那因为外商考试其实跟台湾的航空公司不太一样。我们都是考全英文，可能包括团体讨论啊，比如说那种即席演讲啊，或者是一些辩论等等的不同的关卡，所以。你的考前你要准备很多的功课嘛，就是你要去搜寻航空公司的资讯啊，比如说那些产业有什么需要注意的地方。所以其实你在做面试准备，你应该都还是要拉到，我觉得至少要半年，你才会有比较充裕的时间去做。然后还要去看那些航空业他们常讲的术语跟用语，因为有时候你在考试的时候，考官他可能会出那些题目嘛，所以如果你不懂那些字，你就会很难处理。然后，当然还有最重要的是处理履历呀、啊、英文的自我介绍以及面试内容，就是考官问你什么，然后你要去从你的履历当中去抓问题，然后去想想看你要怎么回答。哦
1: ，会有那种每家航空公司注意的美感有点不太一样的事情吗？
0: 对，像外商航空公司，他们很注意考生的服装仪容，因为像服装仪容，当然就是航空公司都很在意。可是外商他是特别在意，比如说他会很看皮肤，很看牙齿，很看你整体的感觉有没有符合他们公司的形象。所以我觉得投其所好很重要，因、就、为、是、你要去了解这些航空公司，哇，他看起来好像录取就是那一类型的考生啊，或者是说你看那种。空服员他们呈现的样子，我觉得那个是身为考生一个还蛮好的观察点，然后你就可以去看说，到底什么样的人可能比较符合航空公司的要
1: 求。在这考取空服员的过程当中，可以和我们分享一个面试的特别经验吗？
0: 那个时候我在考国泰的时候，然后我在写资料。那当时呢，因为我其实我已经在无名有发表一些文章啊，然后记录以前我在阿联酋工作的经验。因为我是先在阿联酋，然后才到国泰来的嘛。然后那时候我在写资料的时候，就有一位他算是我的读者吧，然后他就过来跟我相认说：“哎、欸、，Emily， 竟然会在这里碰到你，真的是很惊讶。我以前都有看你的无名什么的，然后就觉得哇塞，就是嗯，从那个时候就开始被激励到，原来。”来自己努力写东西是会有人看
1: 。像你刚才提到，你是三家外商航空，一家国际航空嘛？那在外商航空的时候，是要住在国外待命那种的吗
0: ？对，因为外商航空公司的基地都是在国外，比如说阿联酋，它就是基地在迪拜、啊、比如说卡塔航空公司，它就是基地在杜哈。那像香港国泰航空公司，就是在香港。所以，蛮多人其实会搞错，以为说，哎、欸，那加入外商是不是还可以住在台北？没有，没、欸、那、就是、要到国外去。如果你想要留在台湾的话，你就是只能加入台湾的航空公司
1: 。哦在外商工作的时候，会有感受到哪些文化差异吗
0: ？比较不一样的是，我在阿里全球航空公司工作的时候，因为我的同事是来自一百多个国家的人，所以我们大家共同语言就是英文。我那时候刚开始去受训的时候，你就会发现同学们都很厉害，就是大家是很积极，然后很懂得自我表达的。那像我们，你知道害羞啊，然后讲话比较小声啊，嗯、或者老师问说有没有什么问题，就会没什么人敢举手那一种。呃可是你会发现，外国人就是非常的踊跃，而且他们都很有自己的意见，所以那时候对我来说，其实是冲击蛮大的。就是大家的那种学习动机都非常强，因为我尤其在受训的时候啊，大家很努力啊，然后即使是他们的母语不是英文，可是每个人都有办法把。英文讲得像母语一样，这我觉得是非常不容易。那再加上他们几乎很多人都是会三四个语言以上，就第二外语、第三外语、第四外语。所以我们以前在公司的时候，都会在公司的系统、在组员的名牌下面都会写说他会讲什么什么语言这样子。然后你就会发现有些组员是一排，一排，然后就哇，我觉得太强了吧！而且我觉得在国外工作，就是你需要蛮多的。独立性，还有你要懂得解决问题，这还蛮重要的。因为你在国外，就是你会遇到很多的拉里杂杂的事啊，然后很多时候是你自己一个人，因为你也没有家人在那边，然后朋友基本上你也不是很常碰到，因为大家都要飞嘛，或者大家居住在不一样的地方，嗯、所以在国外你就是需要有蛮多的解决问题能力
1: 。那个时候大概是多少频率回台湾一次啊？
0: 其实就是基本上都会要拉到三个月、四个月，甚至是半年才会回来一趟。你要转机，然后你前后一天都要坐飞机，你不可能休三天就能回来嘛。不像你在香港，嗯、你香港可能还可以三天两夜冲回来，也还是很快。可是从台北飞要八九个小时，基本上不太容易啦。所以那时候就是比较辛苦。如果你容易思乡的人啊，就在国外会比较辛苦一点
1: 。哦，对，而且像你刚才说，迪拜就是出国旅游去玩，好像都还蛮开心的这样子。對但是，如果要长期的在那边工作，在那边定居的话，那个视角应该是会不一样的
0: 。对呀、啊，因为很多人都说起迪拜好像很棒，可是你真正在那边工作，就是居住在当地。大家可以想象一下，其实，在沙漠，你基本上不太会出门的。<笑>因为我们以前就几乎都是很宅呀、啊，然后在家里上网，嗯、偶尔会跟台湾的朋友一起吃吃饭，但是并不是很长，所以跟旅游的人的心态其实是差很多的
1: 。像刚才提到的心态，其实是有调整的。那跟你当初憧憬空腹员的那感觉的话，会有哪些东西为你让你觉得说，哎、欸，那个差距是真的蛮大的？
0: 在还没当空服员之前，我们可能都会去想说，我、哦、穿制服很美，然后去环游世界啊。然后真正当了之后，才知道是环游世界的饭店，<笑>因为你会去住很多国家的饭店，然后不一样。还有就是，以前都会自己想象说：“哇塞，我今天在巴黎，然后下个礼拜也在罗马什么的，就想象这种美好的情境。”然后就觉得这是这个工作最梦幻的地方。那事实上呢，也是因为你本来就是会跑来跑去。可是啊。不知道，而是你真正做之后，你才会知道，真的是用生命去换来这些美好。因为可能一般旅客他们是坐十二个小时到巴黎，然后我们是用走的，就是在飞机上这样一直走，一直走，一直走，然后很辛苦的熬夜，然后可能二十几个小时没睡是家常便饭。所以你真正做这份工作，你才會发现说，哇塞，人家说的很辛苦，原来是真的很辛苦，不是那种随便说说，然后大家都只看到那种漂亮美好的那一面。那你真正做才会知道。体力跟心灵都是很大的
1: 高。也就是妄谈说当初来学校演讲的学姐怎么没告诉我
0: ？没有，他讲了，可是我们当时不会体会啊。因为如果你很憧憬这个工作，我跟你说他很辛苦，你还是会觉得说我可以的，我可
1: 以的，我可以的，然后你就会忽略到这个讯息。哎、嗯欸，那会不会有什么东西是乘客不太容易知道的一些辛苦事情呢？
0: 大家在飞机上看到我们都是在登机的时候嘛，可是其实我们在一个半小时以前就去公司报道了，也就是说飞机起飞两个小时以前我们就开始上班了。那在那之前哦、喔，我们还要化妆，还要打包行李，还要写一些飞行日志，写说今天是跟哪些组员飞啊，然后有哪些资讯，这些都是在事前工作。进去公司之后呢，还要做简报啊，就是做舱经理会带着所有的组员做飞行简报，就说：，喂、欸，我们今天要飞哪里呀、啊？然后有什么要注意的地方啊？比如说飞机上有哪些乘客需要特别留意？会
1: 有那种很可怕的客人会事先简报的吗？
0: 有，可能航空公司都会有记录。比如说，假设他是非常重要的客人，我们说 V V I P 或者什么，那我们也会。提早知道，那如果是那种他很爱 complain、很爱抱怨的，那他可能航空公司有一连串他从以前抱怨到现在的名单，哎，我们也会知道，所以就会再做一个简报，然后才会上飞机。那上飞机其实我们不是马上就登机的，还是有一些事前工作要做，比如说我们要做地面准备啊，做一些就是等下客人上来会用到的东西啊，还有服务起飞之后要准备的东西，因为有的时候在短程航班，我们并没有太。多的时间在起飞时候，再慢慢弄，慢慢弄，其实就已经像打仗一样。所以在客人上来之前，我们很多东西都已经是弄好了。然后大家看到我们优雅在那边说欢迎登机的时候，其实我们已经在冒汗
1: 。那你经历了这十年的空服员的生涯，你仍然会建议说，哎、欸，空服员是一个值得考虑的选项吗？
0: 当然了，我觉得很好啊！这份工作其实真的很不错，我自己还蛮喜欢。我飞了十年，如果不喜欢，其实不会做那么久对。你应该没有一份工作，你可以一直去不同的城市吧？除非你去出差，可是出差好像又有限制，因为公司不可能会叫你去全世界出差，<笑>不会。对，没有这种事。所以空服员这个工作是你可以去很多的地方看看。那尤其是在外商，就是我们会飞那种小岛啊，或者是比较不认识的地方。那那些地方是你可能有钱都不见得会去的，所以就是趁这个工作之便，你可以去那些地方观光看看。所以，如果真的想要考空服人员的话，我觉得这真的是一个不错的质押的选项。那尤其是现在航空公司。对于年龄的接受度其实是蛮高的，所以我一直跟很多的读者说，哦，比如说你三十岁之后，很多人就担心说我会不会没有办法了。可是我都一直鼓励他们说去啊去啊，因为就是有很多的机会啊，而且现在大家都很缺人，
1: 我、嗯<笑>哦、真的吗？现在大家是普遍缺人，
0: 对，因为可能疫情的关系，然后流动率也变高，然后有一些人走了，那还要再招新学嘛，所以在这个过程当中，就是会有很多航空公司一直在招募这个。时候可能会比较好考
1: 。那如果是我现在有正职的情况下 ，Emily 会如何建议去制定转职计划、读书计划呢
0: ？这题问题蛮多人都会问我的。那我觉得其实就是千万不要离职去专职准备考试。我觉得不用
1: ，我建议破釜沉舟我不建议
0: ，因为现实层面你还是要顾嘛、啊，你还是要有钱收入，不然怎么支撑你考试？现在就是，如果你真的想转职，你就是。要好好的做自己的工作，然后你可以利用你下班时间或者是你休假的时间去安排你的读书计划。因为空服员的考试，它并不是考很多什么专业科目嘛，或者是你那种需要去上很多课的那种，它就是考英文能力，然后有一些面试的东西。那那些东西其实是靠自己准备也可以，然后你当然上课也可以，可是你就是可以利用你自己的时间就好，不需要全职去做这件事情。而且我一直认为。你如果是一个很认真的人，你很能够安排自己时间，的人即使是你时间很有限，你还是能够做到很好。哦、就
1: 是
0: 如果你一点都不自律，你可能全天都浪费掉了。嗯、呃
1: ，对嗯
0: 。所以我觉得大家可以这样做，就是。像潘岩说的，就三点不动，一点动、啊、就是你不要一次就把你自己整个弄到没退路，豁出去这样子。而且我觉得有一个东西就是你要给自己设限，比如说我想要转职做空服员，但我可能限制自己两年时间准备，或是两年时间去一边考一边准备，然后如果有机会我就跳过去，那如果没有是不是要做停损点？就你不要无止境的投入。你还是要知道自己能够做到什么程度
1: 。那像刚才提到，就是你在当空服员的过程当中，其实你还在写文章。发展到现在，其实已经是完全不一样的样态了。2020年可以说是你的职业的新篇章啦。是什么原因让你觉得说是实话？离开空服员，然后开启自己另一条道路呢？
0: 算离职，有一点担心跟害怕，然后也会有一点挣扎。可是我已经经营自媒体八年左右的时间，所以我从二零一四年开始，我觉得勇气那个东西是慢慢堆叠起来的，它不是一下子就出现。那我觉得会支持我提出离职的点呢，就是我在另外一个领域有一些发展，然后再加上。我觉得因英未来，我已经做好了一些准备，所以其实我即使挣扎，并没有花太多的时间
1: 。那当時會去思考说，哎、欸，我现在这个状况是不是还没有准备好
0: ？我觉得会耶，因为其实我觉得人都是这样，就是。我们不敢花了多少时间在做前置做一跟准备，嗯、可是，一到了那个临界点跟转力点，你要变动的时候，你就会担心说：“我好了吗？我准备好了吗？是不是还没好？”所以，我觉得没有任何一个时间是准备好的，而是你自己心态上的调整。就是你还是要去相信你自己的能力吧。就是我在一边飞行的时候，然后一边做自媒体的经营，啊，这么长久的时间，这么辛苦的过程，我都能够熬过来了。以后换成全职。去经营的话，只会更考验我自己的自律性嘛，就安排时间啊，然后怎么做？那我前面都有办法做，那我相信我后面应该是也可以继续做下去。所以我觉得这样的勇气是很多年这样子努力上来
1: 的。不论是过去的空服员，或者说现在您是身兼多个平台的创作者嘛？那你到现在的时候，会有怀疑自己对未来有一点点焦虑的时候吗
0: ？我觉得会、欸，因为人不安、焦虑是很正常的事情。而且你看，现在社群有很多的变化，资讯都变得很快，那平台又一直出现新的。那如果我一直很安逸，现在的状况的话，其实过没多久，我的比如说优势可能就会慢慢消失，因为其实大家知道这几年变化还有一些淘汰都蛮快的，所以。我一直跟自己讲说，就是你要拥抱很多的变动，就是你要去享受这个过程。就是哎，我不断的学习新事物，然后有一些新的东西，你就要去接受它。如果想要有创造更多机会，你当然就是要去提升自己的能力。所以，每当我感到不安跟焦虑的时候，我可能就会去想说，有什么东西我可以做的，就是把焦虑转换成比较正向积极的心态去做。这样
1: ，我每次在做不一定是职业啊，就是我认为是重要决。定的时候，我都有一种自己在那个游鱼游戏的那个玻璃桥的那个感觉，你知道吗？就是当然前人的成功或失败经验都会成为你的教训，但是等到真的换你去做的时候。你还是会哎、欸，真的吗？就是那种感觉会让人非常的不舒服啊。但是同时，就因为没有人可以替你做决定，所以才更要相信自己平时做的那些累积啊
0: 。嗯，没错，会在那边要跳不跳
1: ？<笑>因为你如果不跳的话，你就永远过不了关啊。嗯、没错。最后想问一下，就是如果我们在面对转换跑道的担忧的话，那 Emily 有什么鼓励或者是建议啊，分享给我们的听众呢？
0: 我觉得面对转换跑道，一些担心是很难免的，尤其是我们刚要跨出去那一步的时候。可是，我觉得最难就是跨出那一步。当你真的跨出第一步之后，你就会觉得，哎，其实好像没有那么可怕。那当然，换跑道带来的一些压力跟一些挑战。也算是一个动力吧，就是让你可以 p u 你自己往前，然后继续努力。我觉得事情都有两面，就是当你面对一些压力，可是相对的，也因为你自己的努力，可能会帮你开创一些新的机会啊，或者是你之前根本就没有触碰过的世界。所以我觉得还是那个，你的心态要很正向，然后你的思考就是要比较正面吧。就你要能够相信自己的能力跟适应你是有办法应付转利一点的。而且我觉得以我自己开启第二支牙的经验，我一直认为说，就是你只要愿意去做尝试，然后这件事情是你真的很喜欢做，然后你觉得做起来很有热情，你也觉得你可以得到一些成就感，那我觉得这件事情就很值得做。所以我也鼓励大家，就是你还是要相信自己的能力，不要相信任何一份工作。可是你可以相信自己，可以把它做得很好，不管你要做什么。就像我说里面说了有一句话我还蛮喜欢的，就是预测未来最好的方式就是创造它。与其你担忧，不如你按部就班的帮自己实现它
1: 。谢谢 Emily 今天带给我们的分享哦，祝 Emily 未来的挑战都能够迎刃而解。也希望大家在职涯的旅途中拥有美好的回忆，不论遭遇多少次乱流，仍然会享受每次的起飞和降落。当你觉得时机到了，勇敢前往下一个地点转机，创造人生的转机。如果想了解更多工作与人生的不同可能，一起突破求知瓶颈，请持续锁定职涯真心话特别企划。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾 Emily。我们下次见，拜拜，
0: 拜拜。